0: I believe I can fly. I, believe I can touch the sky. Think Котятки, любимые мои, меня слышно, видно? Пишите, пожалуйста. Я сегодня рогатая женщина. Объясню сейчас почему. Потому что скоро Хэллоуин. И я буду. Вот в этом костюме, наверное. Я. Но не факт. Короче каждое слово, сказанное в этом видео, в этом прямом эфире, лишь мои фантазии, и не более того. Погнали. Полина Гагарина и ее душный супруг. Ну до чего скучный, ну до чего занудный, вязкий, мякиш. Как можно было с таким человеком прожить аж 7 лет своей жизни? Скажите, а можно? И она немножечко похожа на дедомовку. Есть в Полине Гагариной что-то такое неблагополучненькое, что-то такое ну, как будто бы вот она очень страдала в домашних таких, в своей семье. И когда есть такие жертвочки, они потом ищут такого скучного душного папу, который будет смотреть, какую кашку она покушала на воде, чем покакала, как пописала, понимаете, да? Соответственно, вот было такое у меня ощущение, потому что по-другому его выносить невозможно. Несмотря на то, что он действительно очень талантливый фотограф, очень, правда, действительно красивые фотографии, я бы с удовольствием у него пофоткалась. И неплохой вроде бы человек, но, во-первых, есть что-то перверсивное. Мне, у меня стойкое чувство, что она не просто так не хочет дочурку свою отдавать ему на, на ночь. Понимаете, да? Есть в нем что-то такое, понимаете, сладенькое, что-то такое отечное издали напоминающие, без подробностей. Соответственно, возможно, она подозревает, может, ей доченька говорит, папа, мам, ты знаешь, папа, вот он, он там что-то такое делает. Не, ну, я, я не буду утверждать, да? Ну почему? То есть Гагарина не похожа на ту женщину, какую-то суку конченую, которая я не дам своего ребенка, не дам, но она не похожа. То есть в ней видна адекватность, в ней видно абсолютная человечность, соответственно, вот было такое у меня ощущение, совершенно, совершенно, мои любимое ни на чем не основанное. Как вам моя корона? Я уже вовсю готовлюсь к Хэллоуин, сегодня я иду в этот магазин покупать себе огромный черный плащ. Вот это мне Даша, моя помощница, подарила, посмотрите. Это ручная работа, красота несусветная просто, я считаю. Вот так вот. Я вот вообще думаю, почему вы мне каждое свое видео не снимать вот с такими рогами, ветвистыми, а? Но вот видите, вот этот ракурс узкий, вот он именно конкретно, он позволяет сюда эти рога уместить. То есть, если бы это было в стандартном виде рога, бы они влезли, поэтому они вот сюда влезли. Это что-то типа Малефисенты с намеком на Мексику. Видите, да, розы, череп, какое-то там золото. Нравится вам? Ну ладно, короче говоря, погнали дальше. Это что касается муж Полины Гагарина. И потом мне не верится в его такую искренность, очень легко влюбиться в женщину с такой стоимостью за концерт. У нее, по-моему, стоимость одного концерта там знаю, чуть ли не под 10 миллионов, понимаете? Вообще этот тип мужчины, он как бы такой, как сказать, мамечкин сыночек. Вот он должен жить с какой-то женщиной благопристойной, а тут взял бабешку с ребенком какую-то такую непонятную. Ну вот этот момент, я думаю, именно связанный с финансовой составляющей, да, такой мальчик меркантильный. Он все пытается сравнить собственные доходы с ее, но это смешно, конечно же. Как фотограф, ну, его уровня, хотя он и серьезного уровня фотограф, но он в любом случае не сравнится с доходами Полины Гагариной, согласна? Погнали дальше, короче говоря, про это все, мы про все это рассказали, Славик и Дудь, кстати, надо мне будет сюда вставить, кто не успеет на эфир, я его опубликую в Ютубе. Славик, Славик и Дудь, помните, как они друг с другом разговаривали, да, и он Дудю говорит, так Вероника Буласти, а, не назвал мое имя с фамилией? Так та женщина-психолог была права, Дудю, он говорит, да, что ты любишь Сережу, И тот такой ха 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 то есть было понятно, что он прямо 133 раза посмотрел мое видео. Это было очень смешно, конечно, смешно. Но Дудь такой сладенький, ну вот скажите, Дудь ходил, периодически ходит в гей-клубы, кстати, вот он в Париже ходил с другом в гей-клуб. Ну классический, традиционный мужик пойдет в гей-клуб, ну что он там забыл? А Дудь пойдет, понимаете, да? Посмотрите, какая женщина эффектная, статная, рогатая э, девица. Ой, я прям возбуждаюсь для себя. Дальше. Погнали. Вы мне тоже периодически пишите, пожалуйста, что мы сегодня будем обсуждать. Про Прохора Шаляпина вы попросили два слова и его Виталиночку. Ну, его не Виталиночку, его жену, которая померла в 42 года от ковида. Его Виталина говорит о том, что он что-то там подпезливает, что это все вранье. Ну, не знаю, не знаю. Шаляпин он такой, видите, хайпожор Поэтому все возможно в этом мире, ничему уже не удивляешься. Смотрите, какие у меня ушки. Они у меня уже краснеют вот этой шапки. Поэтому дальше. Джиган перенес бой с моим родственником Александром Емельяненко. И знаете, так смешно. Я просто уехал на Мальдиву. Ё-моё, ты планируешь свое расписание. У тебя на это число стоит бой. Како, какие Мальдивы в жопу? Понимаете, да? Но Емельяненко, несмотря на его употребление, все равно профессиональный спортсмен. Он даже будет, если совсем вне кондиции, понятное дело, что он жигана уберет там уже одни шматки жира. А это все потому, что он колол в себя всякое химическое говно. И если это химическое говно не поддерживать потом в зале, оно обвисает вот такими жуткими крыльями. Как у джиган. То есть это шматки вот такого поносного, мерзкого химического жира, вот этого жуткого. Поэтому имейте в виду, для фанатов химии, кто любит колоться вот этим всем дерьмом, так, Пригожина-шнур. Драка Пригожина с шнуром. Они вроде как помирились на время. Почему они дерутся? Объясняю. Потому что они очень похожи друг на друга на самом деле. Они и внешне похожи, кругленькие такие. Оба два шрека. Один шрек худой, другой толстый. Но в любом случае есть в них что-то общее. Вообще люди, когда зеркаливают друг друга и не принимают те или иные качества, они очень быстро друг на друга реагируют. И это безумно хорошо видно в групповой психотерапии. То есть как люди молниеносно на друг друга зеркали, то есть они дерутся только потому, что они очень похожи и тот и другой по-своему смешон конечно же, хотя в принципе я люблю и того и другого и есть как что-то неприятное может быть и в том и в другом, но непри... неприятное например в шнуре, вот этот, этот YouTube закрыть, надо закрыть этот YouTube всем смотреть мой канал. да, там у меня три бабушки смотрят на мою канделаки, эту скукотищу но все должны смотреть эту скукотищу никто не должен смотреть YouTube. Гадёныш, понимаете, вот такие неприятные слова говорит. И по поводу Пригожина, тот тоже смешное. Как мы будем выживать? Мы артисты, да? Ну и что, что у нас 33 роликсов? Ну и что, что мы живем на виллах? Мы же голодаем, а? голодаем! Это тоже было действительно очень смешно. Поэтому они оба хороши, что называется. По поводу драки, кто кого отпиздит, не знаю. Оба больные, хилые, один пьяница, второй жирный, поэтому я думаю, что они абсолютно идентичны в этом плане. Так, Канделаки и Собчак помирились. Нет, конечно же, они не помирились. В любом случае, Собчак дико завидует Канделаки, потому что та такая рыбка хитрожопенькая, жиг 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 жик без мыла в жопу влезла, бюджеты все освоила, все под себя подмяла и такая без конфронтации, ни с кем не конфликт, без никаких конфликтов, такая ля 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 и Собчак, конечно, жаба душит Ну что делать? Но ну, что делать? Поэтому она ее все время дергает. То есть Кандылайки она старается на нее внимания не обращать, а Собчак ее дергает, дергает, дергает без конца. Так, ну у Канделаки, в общем-то, язык подвешен, но как-то шоу особо ее не смотрят, Как интервьюер, что-то она слабовастенькая какая-то. Почему-то. Скучновастенькая. Хотя язык подвешенный, но она довольно поверхностная, она такая торопыга, быстро-быстро трандычит что-то такое, не копает вглубь. Убегает от многих тем. Кого мы еще с вами будем сейчас обсирать? А, Цискоридзе тут дал интервью тоже. Я вообще валяюсь, ребята. Значит, подоплека такая. В Большом театре все друг другу сосали, сосут и сосать будут. И это нормально. Не нравится – не надо к нам приходить. Ну вот сам же Цискоридзе удивляется тому, что уровень балета так низко пал и танцуют какие-то бездарности. Только уж не поэтому ли русский балет так упал, что сплошная вот эта вот коррупция. Это или чья-то доченька бездарная, или кто-то кому-то пососал. Ну, Цискоридзе, уж не поэтому ли? Я просто поражаюсь, ребята. Да, это нормально. Не хочешь мне сосать писю, не приходи в русский балет, не приходи в Большой театр. Или давай в попу, соси мою писю, или пошел нахуй. Ну Но нормально. А если это гениальный, талантливый ребенок? Почему этот гениальный, талантливый ребенок должен сосать писю, я не понимаю. Ну что это вообще такое? То же самое вот киноиндустрия. Ну совсем что ли сдурели со своим харассментом? Вот и получаете позорное, позорный русский балет. Несколько лет назад я была в Питере на Лебедином озере. Это ужас. Балерины падают, делают все не, не в такт, один только этот черный коршун более-менее вытащил все это, все остальное просто позорище, позорище, вот ваш, ваш харасмент, понимаете, это наш детский садик, мы тут все ебемся в жопу, идите в жопу, все, что хотим, то и делаем, понимаете. Так, Губин наркоман, не знаю, но Губин вообще болезненный очень мальчик, там все вместе, все вместе, он болеет уже всем чем только можно. Поэтому вот так. Но единственное, конечно, что я хочу сказать про балет, в отличие от спортсменов, до чего они все-таки интеллектуальные люди. Вот слушаешь, вот одно удовольствие. Вот тот же цескорид, видно, вот мальчик такой вот, и опер он понимает, да, всю классическую музыку, в общем-то классические произведения. То есть в отличие от, от обычных спортсменов все-таки танцоры, да, танцор балета и балерины, они должны быть очень сильно, в общем-то, пропитаны, всей этой классикой. Поэтому и слушать их одно удовольствие. В отличие от обычных спортсменов, которые, знаешь, кидают больше, бери больше и так далее. Три тренировки в день, им некогда учиться. Этим нужно же очень хорошо все это знать. Каждое произведение выучить наизусть. Поэтому их, конечно, при... Даже Волочков уже вроде бы баба спилась, а и то речь интеллигентная, понимаете? И то чувствуется вот этот стержень, порода такая. Вот это, что касается балета. Правда же? Так, кого мы еще с вами не обосрали по полной программе, друзья мои? А Романова? Ну, Романова это вообще. Ну, это просто. Это просто дичь несусветная. Значит, какой-то правнук там, чего-то там, Романова, хотя этот цыганенок полный к Романовым, наверное, никакого отношения не имеет, это понятно, да. Вообще не понимает, что это за сброд пришел, там какая-то бабка раздает эти все, все титулы. Ты будешь государем, ты императором. Раздает, продает все это по миллиону долларов. Ну и наши дурочки, давай все это покупать. Кто там наши дурочки? Шелягова, кто еще? Еще там какие-то, да, и давай на свадьбу. Русь, Русь! Русь, все вот это вот Русь, понимаете, то, что Русь, 99% жили в земляных полах, срали в дырку, подыхали от нищеты, просто, да, заживо гнили, Русь, но она себя, она себя Шелягова относит, я императрица, мыс, просто Екатерина II, понимаете, вы червь, у меня муж, Гробовщик. Ну и что, что это кладбище было государственным? Сегодня оно стало нашим, моим и моего Олега. Да, мы его под себя подмяли. Понимаете, кладбища были государственные, а вдруг стали не государственные. Вдруг они стали принадлежать Шиляговой, императрице. Червь смердячая, это, конечно, так смешно. Она еще дружит с Агановой. Я периодически на них, на них подписываюсь, потому что я люблю, в принципе, женщин, которые любят жизнь. Они такие лоботряски, лентяйки, одна только вот фотосессию устраивает в костюмах на деньги вот эти, этого Олега, гробовщика, то одну, значит, какой-то наряд, то другой, то пятый, то двадцатый. И это прикольно, конечно, наблюдать, как женщина любит жизнь. Вот я за этим подглядываю. Но они иногда надоедают, я от них отписываюсь. Потом опять подписываюсь. И вторая ее подружка тоже мне очень нравится, хриплый. Мой Николаш ее прозвал хриплый. А не хриплый, сиплый. О, сиплый. Потому что волос такой очень. Она пишет какие-то книги, сейчас Аганова, Аганова столько курит, что голос вот такой вот стал. Но я тоже ее люблю, потому что она любит жизнь. Вот вообще люблю взрослых женщин, которые любят жизнь, в которых не погас этот огонь. Тоже, вот она эти сумки Биркин фотографирует, из Питера никуда не выезжает, видимо, у нее аэрофобия какая-то, да? Вообще, практически никогда не путешествует, только фотографирует Питер. И что удивительно, вот две смешные вещи. Она совершенно вместе с Шиляговой, но ну Шелягова еще более-менее видит задний фон, а Аганова она вообще не видит, что она фотографируется, рядом кто-то нассал, насрал, стоит урна, хабарики, грязная машина, в общем, какая-то там рекомойки, в общем, полная какая-то серевая дички, и Аганова с сумкой Биркин в плаще в кожаном стоит в образе, вообще не видит то, что ее рядом окружает, видит только собственную персону, понимаете? Вот. Ну, в этом даже есть какой-то прикольчик. И вот они все вдвоем с этой подругой, Шеляговой и Агановой, они такие нелепые, такие смешные, я просто с них угораю. Ну, вот я говорю, у меня такое двойственное к ним отношение. То есть, с одной стороны, я их люблю вот за это жизнелюбие такое, а с другой стороны, они, конечно, подбешивают. Вот подбешивают, понимаете? Вот этот муж, вот этот Олежек, который сказал, что кладбище теперь принадлежит мне, оно было государственным, да? Опачки! А теперь оно мое, понятно. И моя Шелягова будет наряды по миллион долларов носить, ясно? А вы, червь, хлопайте и лицезрейте. Она у меня купила титул императрицы, она бояриня, государиня, а вы э, чернавки. Вот это подбешивает, вот это Русь, Русь, титулы друг другу накупили, Русь, Романовый ебаные романовые. ну ладно что мы еще с вами как бы что мы еще с вами не да уже сто раз про бритни и спирс про бритни спирс уже сто раз под все а два слова про рэпер насильник эр Келли, да гаденыш вот это i believe i can fly кто мог подумать Трю мадри там, для 13-летних девочек ну как вам это нравится? Это к вопросу о том, что Майкл Джексон не мог быть педофилом. Я уверена, сейчас у этого Эйр Келли тоже самое стоят его фанаты. Это подстава, эту тюрьму придумали. Нет ничего такого подобного, вы его оговорили. Понимаете? Это не говорит о том, что человек очень талантливый, у него нет каких-то провертивных наклонностей, у него нет каких-то собственных демонов в шкафу. Это обычный человек. Он просто талантливый, и все, поэтому эти вещи надо разделять. Я совершенно спокойно слушаю Майкла Джексона, я разделяю. Да, это мой певец, которого я люблю, и это больной человек, который там растлевал малолетних девочек и мальчиков, вернее, не девочка, а мальчиков, он любил очень. Так, кого еще мы с вами не обсудили? Так, пригожено обсудили, Собчак, Джиган Крегина, Хованский бедолага сидит. А что еще, что еще? Ну вот два слова про эту самую. Еще подбешивает, знаете, какая штука мерзкая. Вот Стрелецкая тут брала у какой-то бабешки интервью, она тоже, знаете, осваивает бюджеты по телеграмму. То есть она там где-то лапшу вешает на уши, что я там все это Пропасла в Телеграме, ей выделяют бюджеты какие-то немыслимые. На самом деле в ее группах там по три подписчика. Не помню, как эту бабешечку зовут, но она такая приятненькая ей можно послушать. Да? Но, и вот, и Стрелецкая с ней, не Стрелецкая этого, Стрелец молодец, не Стрелецкая, Стрелец молодец, обсуждала с ней вот эту тему: что давай там расскажи мне, как оно все происходит. Да? И выясняется, что все, нужно дружить везде. Везде, ну, дружить, дружить, чтобы быть амбассадором фирмы, чтобы быть представителем, чтобы тебе давали какую-то рекламу, чтобы там что-то, нужно дружить с пиар-менеджером каким-то, понимаете? И поэтому вот думаешь, господи, там какая-нибудь блогерка, занюханная совершенно, с тремя подписчиками рекламирует ВТБ банк или еще какой-нибудь банк, понимаете? И думаешь, ё-моё, кто дал тебе этот миллионный контракт, да? Или Крыгиной, кто тебе? подарил ауди, ё-моё, у тебя три подписчика, почему другим девочкам, блогеркам, таким же мазю, мазилкам, да, не дарят аудио, а тебе дарят, а все просто, потому что она там дружит с, Бел... с Белоцерковской какой-нибудь, понимаете, там еще, то, что у меня титька не вывалилась, мне кажется, она прям тут так вот прям набухла, набухла, а еще с кем-то, еще с кем-то или еще с кем-то, понимаете, И это вот так подбешивает, вы меня спрашиваете, почему я не приезжаю жить в Москву, да потому что я не умею вылизывать жопы, понимаете. Белоцерковским там, всем этим, кому надо, для того, чтобы получать контракт с ВТБ банком и так далее. Неважно, ну вот неважно, и вот начинается такая течь, неважно, что у человека там три подписчика, по-моему, она с этой, из Телеграм обсуждала или с кем-то другим она обсуждала эту тему. Неважно, что у человека три подписчика, она такая стильная, что Луи Виттон решила с ней заключить, заключить контракт и задарить ее этими сумками. Понятное дело, вот и все, вот и все. А Белоцерковская, видите, она имеет какой-то вес. Дружит, видимо, тоже с кем надо. У нее вот еще муж так противный, Рубиншвицкий, рыжий такой, тощий. Я его, кстати, видела, когда была в Москве в одном классном итальянском ресторане. Смотрю, сидит, Рубиншвицкий сидит. Николаша мне говорит, смотри, это муж бывший, Белоцерковский. Вот Белоцерковская такая женщина Рубиншпицкого, да? Они прям похожи такие посызненькие, тощненькие все, вот такие насики. И муж такой же у нее страшненький, кощейчик. Соответственно, на русских воньках наживался и наживается казино-говно.ру, вот эти все автоматики, понимаете? Мы покупаем виллы в Ниц, или где она там живет, вот так. Готовим всякие э, Наполеон или что там, десерты. Вот и все на русских дураках, понимаете, которые в эти рулетки играют. Лудоманчики несчастные, вместо того, чтобы нести свои несчастные тридцать тысяч рублей, жене, трем деташ, детям, беременной там, да, жене. Все просирается кому Белоцерковской, на тапочке волосатые, да. Я на нее подписана. Она мне тоже чем-то нравится. Это все двойственное отношение. Двойственная. Она такая девушка очень стильная, любит красивую музыку, красивую жизнь. И я вдохновляюсь в каком-то смысле. Но при этом признаю реальность. Признаю, что деньги это все от несчастных дурачков, русских воньков, лудоманов. Ну все, по-моему, всю гадость мы с вами. Так. Всю гадость мы с вами. Так, битва экстрасенсов это все постанова. Лена Миро, оказывается, 25 человек там пишет. Кабаева, красотка. Ярослав Самойлов уже сдох, по-моему. А кто еще у нас там? Да, все, мы уже с вами обсудили. Если еще какая дичь наберется, Блиновскую тоже уже перемыли. Самойловую тоже уже и кайт, пердит. Соответственно, если какие сплетни у нас с вами еще наберутся, за за эту неделю вы обязательно пишите. Договорились? Потому что как раз вот за эти семь дней и набирается вся вот эта вот дичь. Вся дичь. Мне дочь говорит, мама, я так люблю твои воскресные болталки. Это самый мой любимый жанр. Просто самый любимый жанр. Можно слушать с таким удовольствием. Ну как я вам, жрица любви? Скажите мне, а? Мне очень нравится. Дашенька, спасибо тебе. Спасибо тебе, моя дорогая. Это мне Ташенька, моя помощница. Вот такую красоту подарила. Ладно, все. Я вам... я, я, я Да, гора, я не помню, кто это такой. Я вас целую, обнимаю. Сейчас я опубликую этот эфир, кто не успел у себя на YouTube-канале. Целую вас.